0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai énormément de choses à vous partager. Quand je suis arrivée en Corée, au bout d'environ une semaine, je me suis rendue compte que j'aimerais bien voir plus de pays et j'ai pris la décision de rejoindre une copine au Vietnam. Avant j'aurais sûrement eu des difficultés à prendre des décisions impulsives euh, bouleversant mes plans initiaux, vous me connaissez maintenant. Et j'ai donc pris la décision de rejoindre une copine avec qui je n'ai pas parlé depuis deux ans. C'était une décision sur un coup de tête qui m'a encouragée à rester ouverte et que je regrette pas du tout. Euh, je suis donc arrivée au Vietnam il y a trois jours. J'ai retrouvé l'invitée spéciale de ce podcast, Nin. Enchantée <rire> euh, Et pour vous planter le décor, euh, Nin elle voyage depuis maintenant deux mois en Asie. Et depuis un mois, nous avons pris euh, la décision de nous retrouver à l'autre bout du monde. Et alors, vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de voyage forcément, donc les points positifs, les inconvénients, etc. Et dans un premier temps, j'aimerais revenir sur ce qui nous a poussé à voyager chacune. Pour ma part, euh, ce qui m'a poussé à voyager, c'est surtout la quête d'indépendance. Et vous le savez, j'en ai beaucoup parlé dans mes podcasts, mais c'était aussi euh, bah, la découverte de moi-même, la découverte de ce dont j'étais capable. Et, euh, et en vrai je crois que j'ai réussi à atteindre mes objectifs mais surtout euh, j'en veux toujours plus voilà euh, et toi Nine moi je trouve, je sais pas quoi dire, c'est super dur comme question je trouve que je pense que je pense que ce qui m'a poussé à voyager à la base c'est euh, le besoin d'aventure, euh, peut-être un peu l'ennui aussi et en vrai euh, j'ai enfin, en toujours eu envie de voyager et de, de découvrir plein de choses et, et... C'est le meilleur moyen de s'épanouir pour moi. Ce qui m'a poussée à voyager seule, par contre, mm -hmm. c'est euh, que j'en ai eu marre d'attendre après les autres, en fait. J'en ouais. ai eu marre d'attendre après les autres et j'avais tellement de projets, tellement de trucs et tout. et Je, 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 fin, je me doutais bien que j'allais pas pouvoir tout faire, en tout cas, euh, pas, pas en trouvant des personnes pour m'accompagner à chaque fois. Et après, un jour, je me suis dit, bah, merde, en fait, mm. j'ai besoin de qui Let's go. <rire> <rire> bah c'est sûr que ouais moi aussi j'avais un peu ce truc de tu sais l'envie de faire des choses et de toujours attendre que les autres les fassent avec nous et tu sais un jour tu as ce déclic de te dire euh, bah enfin pourquoi je pourrais pas le faire moi-même quoi ouais et en plus en fait je trouve que aujourd'hui euh, aujourd'hui euh on a de la chance parce qu'avec les réseaux et tout, on mmh, voit... Enfin, après, c'est une question d'algorithme aussi et de, de, de <rire> centre d'intérêt. Mais moi, ça faisait un moment que, du coup, je pensais au voyage et tout. Enfin, je, je mettais de l'argent de côté pour voyager. Et à ce moment-là, je me disais que j'allais attendre une copine, qu'elle allait partir en long voyage avec moi et trucs comme ça. Mais du coup, j'avais quand même plein de trucs comme ça dans mon algorithme. Et en fait, je voyais plein de gens qui voyageaient tout seul. De mmh. plus en plus, j'ai eu ça. Ça donne le courage, en fait. Ouais, Aujourd'hui, on, ouais. aujourd on a plein de trucs comme ça qui nous donnent le courage. Et on se dit... Si les autres ils y arrivent, pourquoi pas nous mmh. Et finalement... Finalement, on a réussi. Et finalement, on a réussi. Et, et haut la main. Et haut la main, ouais. Et du coup, t'es fière d'avoir bah, sauté le pas et d'avoir réussi euh, Je suis fière, mais je suis surtout super contente d'avoir sauté le pas. En vrai, euh, je pense qu'il y a, y a un univers parallèle ici où j'aurais jamais eu le courage parce que... Quand tu commences à parler de voyager seul, tout le monde te dit que t'es barjo en fait. En vrai, moi c'était ça. Hein. Ah ouais Quand j'ai commencé, enfin les premières fois que j'en ai parlé aux gens autour de moi, tout le monde m'a dit, euh, je trouve que ma famille en vrai. Ouais. Mais les gens me disent, mais ça va pas la tête. Ça va... Enfin, ah ouais, mais vraiment, tu vas faire ça et tout. Et, euh, et je suis tellement contente de ne pas les avoir écoutés parce que. Mais parce que dans les mentalités, ça reste aussi vachement loin. Tu sais, genre le voyage, c'est genre ok t'es loin, t'es seule, c'est pas cool d'être seule parce que quand t'es seule bah c'est hyper différent et je pense qu'il y a un truc avec la société aussi de se dire euh, si tu fais seule euh, bah t'es solitaire et t'as pas genre t'es tout seul quoi t'as pas d'entourage et machin et en fait euh, je pense qu'aujourd'hui c'est le positif de notre génération c'est de se dire ok bah on est capable de faire les choses seule et ça veut pas dire qu'on se sent seule tu vois alors que remise dans le contexte euh, on n'est pas des filles solitaires on est non non euh, <rire> on n'est pas des filles qui apprécient la solitude d'ailleurs quand es en voyage solo, t'es jamais solo en vrai. Ouais, enfin, vrai. tu rencontres des gens tous les jours de ta vie. Enfin, enfin, c'est c'est un truc de ouf comment t'es jamais seul. Mais euh, je prends, je prends quand même. Enfin, ça arrive souvent que je prenne des moments où justement je, je coupe un peu avec les gens et je ferme un peu pour me retrouver seule parce que j'en ai besoin. Chose que je ne ferais jamais chez moi. Je passe un week-end toute seule chez moi, je, je suis pas bien quoi. Alors que en voyage, je, je peux passer. Et... 7 jours en m'enfermant moi-même pour pas parler aux autres et je suis dans le meilleur des mondes quoi mais parce de que tu sais mais ouais, mais parce que tu sais que tu découvres des choses et que tu sais c'est pas genre t'es chez toi tout seul et tu regardes une série quoi mmh. c'est vraiment tu vois le monde et je pense que ça ça a pas de prix et que mmh. la solitude est hyper différente quand tu agis que tu fais des choses que tu découvres des trucs que t'as jamais vu et tout plutôt que quand t'es dans ton hometown quoi genre mmh. ouais. Ouais. ouais et puis en plus voyager tout seul ça Apprends à apprécier la solitude parce que t'es tellement, ouais, ouais, tellement jamais tout seul. Ouais, c'est vrai. T'es tellement jamais tout seul qu'en en fait, les moments où tu te poses un peu, enfin, les moments où t'as as une chambre à toi tout seul ou truc comme ça, tu te dis, ah, qu'est-ce que je suis bien avec moi-même. <rire> et les points positifs aussi, je trouve, c'est que bah, c'est beaucoup plus digitalisé, tu vois. Je pense qu'à une époque, voyager, c'était le big truc en mode, ouais, tu dois t'ébrouiller avec le routard et avec les cartes et les trucs. Et, et aujourd'hui, c'est trop cool parce qu'il y a vraiment genre. Google Maps tous les sites pour réserver les trucs et tout enfin, en vrai tu pars mais t'es pas dans l'inconnu parce que il bah, y a déjà tout qui est sur internet et c'est magique de se dire que n'importe où dans le monde finalement tu seras pas si perdu que ça parce que tu as quand même les clés pour te retrouver dans le pays genre. et, et j'ajouterais qu'il y a aussi euh, une facilité à rester en contact avec tout le monde ouais exactement et c'est pour ça que tu te sens moins seul aussi mmh. parce que si tu veux appeler tes proches si tu veux communiquer même s'il y a un décalage horaire peu importe euh, le, la destination euh, bah, tu peux quand même euh, échanger, parler, envoyer des photos, des trucs, et s'appeler, et, et c'est trop trop bien. Mmh, mmh, ça facilite grandement. Ouais. Et, et même pour rencontrer des gens, enfin moi c'est comme ça que j'ai rencontré des gens aussi dans mon voyage, et c'est ce qui m'a permis de un peu sortir de ma coquille aussi, donc euh, c'était trop bien pour ça, tu vois. Je pense qu'à une certaine époque, ça devait être plus dur, mais il y a beaucoup de gens qui ont gardé cette image un peu euh, ouais, euh, dure du voyage parce que t'es perdu, parce que t'es tout seul, et au final, bah, pas tant que ça. Mais on s'en rend pas compte quand on n'est pas dedans, je pense. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Et ça, c'est le genre de choses. Parce que moi, par exemple, avant de partir, je voyais tous les, tous les trucs sur les réseaux et, et tous les gens qui disaient, euh, t'es jamais autant entouré que quand tu pars seule » et tout. Et pourtant, avant de partir, j'étais quand même en mode, mais imagine, euh, imagine, je ne me fais pas d'amis et trucs comme ça et tout. À la seconde où as appuyé sur place, tu te rends compte que... si bien sûr que si et t'as toujours cette appréhension là même si les gens ils te le disent et tant que tu l'as pas fait tu te rends pas, pas compte à quel point c'est facile et c'est naturel en fait c'est humain bah c'est ça mais c'est ce qu'on se disait aussi aujourd'hui par rapport au fait que avant de partir tu t'appréhendes tellement plus que sur place hmm. une fois que je suis arrivée en Corée il n'y a aucun moment où j'ai flippé et où je me suis remise en question alors que quand enfin euh, juste avant de partir j'étais en flip complet quoi hmm. je me disais mais est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que je suis pas débile d'avoir fait ça et, et trop cool de finalement se rendre compte que finalement, c'est pas, fin pas un si gros truc, quoi. Que c'est une étape à passer, mais qu'une fois que tes pays sont sur le sol du pays que t'as choisi, t'es bien, quoi. Sachez que de manière générale, rien n'est aussi flippant que ce que les gens essayent de vous faire croire. Ouais. <rire> et puis même, et même ce que toi, tu peux croire euh, via ta tête et tout, hein, moi, avec tous les scénarios que je me fais H24 dans ma tête, il <rire> euh, y, y en a 70% qui se passent mal, euh, c'est compliqué, quoi mais au final ouais au final vraiment enfin je pense qu'il faut sauter le pas et après tu te rends compte que c'est pas aussi compliqué que ça en avait l'air. Et bien sûr des fois il y a des galères. Ouais, mais ça fait partie du voyage et en vrai tu sais que tu finis par t'en sortir. Et des fois il y a des galères mais mais au final euh... au final enfin tu te rends compte que les galères que tu vis elles sont toujours genre 90 moins graves que celles que tu avais imaginé que tu vivrais dans ta ouais, tête, ouais c est, c est... Et puis même en vrai ça nourrit le voyage un peu, tu ouais. vois. Enfin, nous, on est dans une circonstance où on peut vous en parler. Euh, Nine, elle a eu un accident de scooter juste avant qu'on se retrouve, ok <rire> Non, mais ça arrive à tout le monde. Mais, euh, mais ouais, du coup, là, on est un peu genre le Vietnam handicapé, tu vois. Et, euh, et c'est pas tous les jours facile parce qu'elle, de son côté, elle souffre pas mal. Et puis même, ça limite un peu nos déplacements et tout. Ouais. <rire> Mais, euh, mais au final, euh, fin, ça nourrit le voyage et puis ça nourrit les anecdotes et ça veut pas dire que le voyage, il en est moins palpitant, quoi. C'est juste une donnée différente à prendre en compte. Mais là, c'est palpitant, moi je palpite, là. <rire> <rire> Tous les jours. <rire> et euh, en vrai, niveau personnel, je me demandais, toi, euh, ce que le voyage en solo t'avait apporté. Oh, tu me poses des questions, c'est dur Ouais, J'ai l'impression d'être de retour à l'école. On va, on va loin. Hein. Déjà, ça m'a apporté confiance en moi. En vrai je vais te dire ouais, plus des trucs bateau, mais... Non, mais, mais ouais, c'est ça, hein. mais même moi. C'est le genre de... <rire> en fait, le truc, c'est que je pense que, tu vois, quand t'as sauté le pas, tout ça, comme je disais, euh, tu te rends compte que t'es capable de faire le truc. Et du coup, ça te donne beaucoup plus confiance en toi, niveau euh, bah, psychique, etc., personnel, mais aussi, euh, physiquement, tu te dis, voilà, genre, j'ai réussi peut-être à tisser des liens avec des gens, tout ça. Et je trouve que même le fait de se retrouver seul ça permet de plus apprendre à se connaître et plus s'aimer, tu vois. Parce plus que t'es tout seul avec toi-même. Plus s'aimer, vraiment. Ouais. Mais ça, c'est le truc le plus bateau et c'est le truc le plus vrai. Ouais. C'est fou comme comme, comme ça, ça te permet de prendre du recul sur toi, sur la personne que t'es, euh, sur ce dont t'es capable, sur euh, les choses dont t'es fière dans ta personnalité et il y a un point aussi je trouve qui est hyper positif euh, dans le fait d'être seule, enfin non pas forcément positif mais euh, c'est l'addiction que ça donne après tu vois parce que là moi j'ai déjà envie de recomm... enfin je vais devoir bientôt rentrer et j'ai qu'une hâte c'est de repartir et refaire un voyage et de me reprouver d'autres choses et tu sais c'est comme si on avait jamais assez quoi. Ah bah ça, on a jamais assez. On a de la chance parce que on vit dans un grand monde et on va voir Ouais, voilà ouais c'est totalement vrai. Mais ça c'est vrai que ça rend dit moi quand je suis rentrée de mon premier voyage, j'ai je... pas mis une semaine avant de prendre mon billet pour moi. <rire> c'est vrai ouais, ouais. Putain, j'aurais jamais pensé. Ah ouais, non, Mais c'est ça que parce que en gros, sur Instagram aujourd'hui, euh, on a vu un terme qui était la notrifobie et du coup, la notriphobie, c'est la peur de n'avoir aucun voyage réservé. Et je crois que Nine en souffre. <rire> <rire> J'en souffre fort J'en souffre fort Regardez, là, on est là et je, je suis déjà en train de préparer mon voyage d'après. C'est pas grave, ça Sérieux C'est dingue, hein. Parce que, ouais, en vrai, j'allais te poser la question. Parce que, bon, il faut savoir que, du coup, euh, Nine, à cause de ses blessures, elle va devoir écourter son voyage qui devait durer plus longtemps que le mien. Et, euh, et en fait, euh, on devait juste se retrouver pour une semaine, et moi rentrer, et elle rester euh, sur le, le continent asiatique. Et au final, euh, elle va devoir rentrer. Et la question que je voulais te poser, c'est comment tu fais face à cet échec et comment tu relativises par rapport à ça Alors, je relativise en me disant que je suis jeune et que j'ai toute la vie devant moi et que je vais pas m'arrêter là, et que ce n'est que partie remise. Ouais. Comment je fais face à l'échec Comment j'essaye de faire face à l'échec <rire> <rire> En tout cas... Euh, et bah... J'essaye de me dire que... Que de moi c'est déjà bien, et que c'est déjà plus que... Que ce que t'avais jamais fait en fait. Que ce que j'avais jamais fait, que ce que les gens me croyaient capable de faire, que ce que moi-même je me croyais capable de ouais. faire. Euh, c'est que... déjà plus que ce que certaines personnes n'auront jamais la chance mmh. de faire. Mmh. Donc j'essaye de relativiser comme ça, mais... Ouais, j'ai le seum <rire> En vrai, c'est compréhensible, mais toutes les raisons que tu as données, c'est des vraies bonnes raisons pour euh, bah justement t'encourager à voyager plus tard dans de meilleures conditions que maintenant. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un bon point pour relativiser aussi. Ouais. C'est que je me dis que là, même si, euh, même si je me force à rester et que peut-être que je pourrais, euh, je pourrais le faire, j'en profiterai pas. Alors que parfois, il faut juste savoir dire stop et, et attendre les meilleures conditions possibles. Mmh. Mmh. J'angoisse un peu par rapport au retour parce que je sais que les responsabilités elles vont revenir, et enfin, c'est ce qu'on disait aujourd'hui. Mais quand tu es en voyage et quand tu découvres des choses tous les jours, ta seule préoccupation la veille ou le matin même, c'est juste de te dire Ok, bah je vais faire quoi aujourd'hui Je vais faire quoi demain Où est-ce que je vais aller Qu'est-ce que je vais manger C'est des trucs hyper simples, et en même temps, tu vois, c'est la vie euh, de rêve, entre guillemets, parce que bah, tu n'es pas préoccupé par les tracas du quotidien, entre guillemets j'ai pas envie que la réalité me rattrape à revenir en France et à devoir euh, bah, réassumer les responsabilités de jeune adulte et le travail et les impôts et les responsabilités dues à mon appartement et tout ça et c'est des choses où tu te dis ouais en voyage ça n'a pas d'importance ça existe pas ouais, c'est passion ça ouais. tu vis dans le quotidien en fait c'est le moment où tu vis aussi. le plus dans le moment présent en fait ouais, de ta ouais. vie Ouais, ouais, c'est au jour le jour quand même. Ouais. Pense. Au jour le jour. Tu sais pas où tu seras euh, dans deux jours. Tu sais même pas si tu seras dans le même pays. À tout moment, tu rencontres quelqu'un et tu le suis ailleurs. Tu changes tout ton programme. C'est trop bien. Mais ça, c'est un truc dont j'entends beaucoup parler. La dépression post-voyage. Je pense que, que c'est un truc auquel il est difficile de faire face. Et tu devrais faire un podcast veux <rire> sur ton <rire> programme. on demande des épisodes supplémentaires. Bah ouais, non mais clairement. Et puis... Euh... Puis je pense que avec euh, la fin du voyage vient aussi euh, la fin de ouais de, de, du moment présent et de la genre, de ce sentiment d'instantanéité qui est là parce que direct quand tu reviens dans la réalité euh, tu sais que bah, demain il y aura ci ça ça et genre Après, toutes les journées se ressemblent c'est ça le quotidien aussi tu vois ça enfin le voyage il casse tellement le quotidien et c'est tellement en fait c'est quoi c'est un autre quotidien carrément ouais ouais tu développes, t'en arrives à développer des... Des routines, des... mais c'est ce qu'on disait. Ouais. Genre, toi, c'est le café clop le matin. <rire> et moi, c'était le chai latte au Starbucks, tu vois. <rire> mais clairement, c'était ça. Ouais. Et genre, tous les matins, tu te réveilles dans un endroit différent. Mais t'arrives quand même à, à mettre tes petites routines qui font que tu te sens comme à la maison. Et, et... et du coup, mais aussi parce que... Tu sais, souvent, on dit... Euh, genre, euh, ton foyer, c'est pas, pas genre euh, la maison, etc. Euh, c'est par exemple ton mec ou un truc comme ça. Mais en fait ton foyer, c'est toi. Merci et... Non, mais c'est ça, <rire> non, mais bien sûr mais Tu vois, genre souvent sur, sur TikTok, etc., on voit des trucs inspirants en disant « Ouais, ton foyer, c'est pas toi, c'est les gens avec qui tu t'entoures et tout. » Mais c'est peut-être une partie vraie, mais d'un autre côté, c'est aussi bah, toi-même et que si tu es bien avec toi-même, et je pense que le voyage, ça pousse à ça, euh, quand tu es bien avec toi-même et que bah, justement, t'as ta petite routine, bah, es trop content parce qu'en fait, euh, ton foyer est là, quoi mmh. Tu te crées ton propre foyer mm -hmm. dans n'importe quel endroit et ça c'est vraiment beau. Ouais. Mais tu sais que je vois clairement la différence entre euh, quand moi je voyageais toute seule et quand là on est toutes les deux dans le sens où quand j'étais toute seule j'avais pas le choix de faire les trucs du coup j'osais beaucoup plus que là on est toutes les deux et du coup il y a des moments où je suis en mode euh, j'ai peur d'aller demander ça et tout mm -hmm. alors qu'au final bah, c'est exactement pareil tu vois. Et c'est pour ça que le voyage, ça apporte la confiance en soi. Ouais. Parce que tu te rends compte que quand t'es obligé, tu le fais. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis, mais pff, facile en fait. Ouais, exactement. Facile. Je compte pas le nombre de trucs que j'ai fait pour une première fois où je, je me sentais pas, pas capable de faire ça. Mais rien que et le surf, hein. fait. Mais voilà, rien que ça. Genre, elle a pris un cours de surf et en vrai, au début, tu savais même pas si t'aurais les couilles de le faire. Au final, tu l'as fait et c'était trop bien. Et c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Des fois, c'est des petits trucs tout cons, mais tu te dis, je vais jamais y arriver. Ou. Où... Ou par exemple un truc débile, mais t'en parlais justement, aller mmh. au restaurant tout seul. Ouais, ouais. Jamais de la vie je fais ça chez moi, jamais de la vie, euh, dans, dans, dans un côté de chez moi et mais tout, tu sais je que, mais, tu sais jamais. Que, mais c'est ça, j'y ai pensé et je me suis dit est-ce qu'en rentrant en France je serais capable de le faire et est-ce que j'aurais même envie de le faire tu vois. Et je me suis dit bah pas forcément mais en même temps je trouve ça un peu stylé de se dire ok bah je suis allée en, Cor Alors, je suis allée en Corée toute seule, j'ai mangé au resto toute seule en Corée mais je suis pas capable de le faire en France, trop bizarre. Ouais pas bah, faux. C'est parce que chez nous, bon, toi, c'est un peu différent parce que t'es à Paris. Donc, ouais. Euh, mais moi, je sais que je ne le ferai pas parce que je fais creuser des gens que je connais en fait. À... <rire> <rire> tu je fais croiser des gens que je connais, ils vont me voir toute seule face à ma pizza. Alors que quand t'es à l'autre bout du monde, il y a plein de trucs que t'oses faire parce que tu te dis, mais au pire, ça se passe mal. De toute mmh. façon, les gens, tu les reverras jamais, quoi. Donc, euh, clairement. Tu peux, tu peux oser. Enfin, je veux dire, Nine, moi, ce qui m'a impressionnée le plus, c'est que quand je l'ai connue, elle était hyper euh, gentille et un peu plus réservée qu'aujourd'hui, tu vois, plus. Euh, euh, elle avait pas envie de froisser les gens ou voilà et je trouve qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus euh, bah, elle se laisse moins avoir par la vie tout ça euh, quand euh, on a eu des galères on pensait qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de nous arnaquer sur un truc et, euh, et en vrai elle a gueulé etc et ça m'a grave étonnée de sa part qu'elle soit pas laissée faire et que tu vois elle n'est pas euh, démordue et tout Enfin, ça m'a vraiment impressionné et euh, c'est là que tu vois que le voyage ça permet d'avoir confiance en soi c'est que bah, tu prends beaucoup plus euh, tes marques, quoi. Après, j'étais de mauvaise humeur, aussi. <rire> non, mais Mais ouais, c'est le genre de truc que t'apprends. Euh. Ouais, c'est ça. T'es obligé en fait, t'as ouais. pas le choix. Surtout dans ces pays-là, en vrai, où ouais. les gens, ils, ils... Ils essaient de truander, ils... quoi. Ouais, <rire> ouais. ouais ça, c'est plus l'Asie que le voyage solo qui me l'a appris, je crois. Ouais. Mais ça sert. Mais ça sert. Et ça me servira sans doute en rentrant. Ouais, t'es ouf. Mmh le temps de réflexion que tu as avec toi même plus la rencontre avec des inconnus donc tu rencontres des gens de tout horizon qui te racontent plein de choses différentes qui ont vécu plein de trucs différents je pense que ça t'enrichit de ouf rien mmh. que là au Vietnam on a déjà rencontré euh, bah, des gens dans l'hôtel dans lequel on est il y a des français qui nous ont donné des infos qui nous ont raconté des choses euh, pareil lors d'une excursion qu'on a faite on a rencontré quelqu'un qui nous a aussi appris des choses sur les pays qu'il avait fait et tout moi je trouve que c'est hyper enrichissant quoi aussi de ce point de vue là humainement parlant que ce soit personnel ou euh, genre dans la globalité. ouais et puis c'est toujours, toujours des gens tellement différents les uns des autres. Mmh. C'est pas comme quand tu es chez toi, tu, tu sors à peu près dans les, dans les endroits où il y a des gens qui sont de, de ton cercle et qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Mmh. Et tu vois, du coup, tu rencontres un peu toujours le même type de personnes. Et beaucoup moins souvent. Alors que là, tu, tu rencontres des gens... De... Un panel, quoi, ouais. ouais c'est trop bien. Et... Euh... Pour un côté un peu plus euh, bah, négatif, est-ce que tu pourrais peut-être parler un peu de... Pour toi, quels sont les inconvénients du voyage solo Parce qu'il y en a forcément quelques-uns. Moi, je crois que le seul que je vois, c'est l'aspect euh, euh, relation amoureuse, en fait. Ok, ouais. En vrai. C'est le seul que je vois pour l'instant. Ok. C'est que je trouve que c'est c'est difficile. Je vois, je vois plein de gens. Honnêtement, je vois plein de gens qui le font et qui y arrivent très bien. Mais je vois aussi plein de gens pour qui... Euh, ça marche pas, et, et c'est dur... Euh, en fait, je trouve que c'est dur de, de euh, mm -hmm. mm -hmm. euh, dur de rester dans le moment présent quand t'as une accroche aussi puissante de là où tu viens. Quand tu décides de t'en décrocher pour profiter, c'est dur de rester dans le moment présent encore plus, parce que bon, voilà. Mais sinon, à part ça, enfin tout le reste... Après, pff, moi je suis quand même bien entourée, donc euh, tu vois, tous mes amis, ma famille et tout, euh, ça ne me pose aucun souci, ça ne leur pose aucun souci, j'ai aucun... Mais parce que toi, moi je le remarque aussi là, en étant avec toi depuis quelques jours, c'est que genre, tes proches ils te parlent énormément et, et du coup t'es très, euh, bah, es, es très entourée, même si t'es imaginant seule dans un bus ou quoi, tu sais que tu vas pouvoir communiquer avec quelqu'un, échanger, etc. Tu vois. Ouais, 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 moi c'est vrai, euh, vrai que je suis... On le dit en plus. Hein. Ouais. En gros, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une fille, une allemande, qui me disait qu'elle avait du mal à garder le lien avec ses amis euh, de, de chez elle, parce qu'à force de rencontrer plein de gens et de parler avec plein de gens et de se faire des amis euh, sur place, elle n'a plus de batterie sociale pour parler avec ses amis. Ah waouh, ok Et moi, j'ai l'impression que j'ai fait un peu le choix inverse, c'est-à-dire que je parle tellement à mes amis de chez moi que parfois, j'ai plus de batterie sociale pour les gens euh, ouais. que je rencontre sur place. Ouais. Donc... Euh, quel est le bon choix ben, Je pense qu'il y en a pas. En vrai, tout est une question d'équilibre. Hein. Oui, c'est ça. Et puis tout est une, est une question de goût. C'est vrai que moi. Et de feeling euh... aussi, tu vois. Enfin, par exemple, euh, le dernier que t'as rencontré, là, Johan dans ta euh, son auberge de jeunesse, enfin, euh, il, il était super sympa et t'as eu de l'énergie pour lui. Tu vois, je pense que ça se fait aussi au, au feeling, quoi. Oui, et puis c'est ça que je me disais aussi. C'est ça que je disais, euh, que je disais à mes copains il n'y a pas longtemps, c'est que. Les inconnus utilisent ma batterie sociale beaucoup plus fort que mes amis. Oui, bah oui, mais <rire> normal mais c'est normal. Parce que eux ils te connaissent donc tu as moins d'efforts à fait à fournir voilà, que des ça. inconnus. Ça c'est normal. Et c'est peut-être pour ça aussi que je fais le choix d'utiliser ma batterie sociale pour euh, pour les anciens pour les nouveaux. Mais du coup euh... ouais, pour mais les gens pas... qui valent le coup enfin qui ouais. dans ta vie euh, qui compte quoi. Après euh, c'est vrai que moi j'ai pas ce besoin d'être enfin je sais que j'ai rencontré des gens qui euh, avait ce, ce, ce besoin immense de rencontrer quelqu'un et de, de le suivre en fait ah oui comme la fille qui voulait pas euh, qui avait besoin de toi là. voilà par ouais. exemple j'ai rencontré une fille euh, euh, en Thaïlande et en fait elle, à partir du moment où on s'est rencontrés elle, tous les jours elle m'appelait elle voulait qu'on fasse des trucs ensemble et des trucs et machin et à chaque fois qu'on faisait un truc ensemble elle pouvait plus enfin euh, il fallait qu'on se soit vraiment collé ça veut dire qu'elle pouvait pas aller se baigner sans moi par exemple si on allait à la ouais, plage ouais. ensemble ou des choses comme ça et il euh, il y, y a des gens comme ça qui rencontrent des gens et qui ensuite ont ce besoin de rester collé à eux, moi c'est vrai que j'ai pas du tout ça, et il y a des moments où j'ai besoin de sociabiliser et où du coup euh, je vais vers, euh, vers les gens et je passe mm -hmm. des moments mm -hmm. avec eux et tout, mm -hmm. mais ensuite je suis contente très vite de me retrouver toute seule et d'avoir mes moments à moi, j'ai pas du tout ce besoin de faire durer une relation si tu veux mm -hmm. pendant le voyage, ouais, je suis d'accord. Mais même tu vois, les instants, même les plus fugaces, euh, finalement euh, peuvent te rebooster euh, si tu rencontres quelqu'un vite fait et que la personne elle est hyper good vibes et tout, nan nan nan. Bah ça peut te booster pour une journée deux journées où tu vas être tout seul mais tu vas te dire voilà j'ai eu un super échange avec la personne mais moi c'est ce qui s'est passé quand j'étais sur le mont Alassane, quand j'ai rencontré la petite coréenne là moi ça m'a trop pipé genre elle m'a offert un bonbon j'étais trop hype genre mmh. <rire> mais parfois c'est les meilleurs parce que parce que t'as pas le temps de t'ennuyer de la personne en fait ouais c'est ça t'en veux plus et du coup t'es frustré mais du coup t'en gardes un super bon souvenir ouais c'est ça de ouf. alors que des personnes avec qui tu resterais euh ça m'est arrivé de rester avec euh, bon ça m'est arrivé aussi de rester longtemps avec des gens et de pas du tout euh, <rire> te lasser ouais mais ça m'est arrivé de rester avec des gens pendant longtemps et d'un moment me dire euh, envie d'être seule quoi envie d'être seule ou envie de rencontrer d'autres gens et puis une fois que t'es es dans un groupe t'es moins apte à rencontrer quelqu'un parce qu'en fait les moments où tu rencontres le plus c'est les moments où t'es tout seul ouais, ouais. donc parce que euh, que les gens, gens viennent dis, vers toi euh, et tout ça ouais ouais, ouais c'est c'est super facile quand t'es tout seul mais des fois je me dis waouh envie de renouveler un peu euh... <rire> mm. c'est horrible hein, c'est pas très sympa mais mais c'est vrai. Et, euh, et peut-être que ces mêmes personnes qui m'ont un peu saoulé au bout d'une semaine, euh, euh, si j'avais passé euh, une journée, deux journées avec eux, bah, j'en garderais un meilleur ouais, souvenir. Tu ouais. vois. Le Paolo, par exemple. <rire> <rire> je suis méchante. Non, mais je suis méchante. Mais c'est vrai. Enfin, de toute façon, ça, c'est l'aspect le... très humain de. Bah, de tu voyages, à... mais après, il y a des gens avec qui ça match et d'autres pas. Hein, c'est comme ça. Hein. Mais ouais, mais ouais ça... Enfin, je trouve, je suis d'accord, ça fait partie des inconvénients du voyage. Et. Euh... Et toi vu que en vrai je pense que tes proches sont assez euh, bah, présents pour toi même si tu es loin, euh, ça t'enlève te, ça aussi ce poids de te dire même si je suis loin ils sont là donc euh, je peux prolonger le voyage, je peux machin tu vois et ça aura pas d'impact en fait euh, sur la relation. Ouais c'est ça à partir, où... à partir du moment où tu décides euh, quelles sont tes, tes attaches que tu veux garder mmh -hmm. euh... Quelles sont celles que tu peux garder Et comment mmh. les garder Tu es, es libre de tout en fait. Ouais, ouais. Il, y a, il y a des moments où, quand j'étais en Corée, je me sentais un peu plus euh, seule. Alors parce que j'avais moins de contacts avec ma famille et tout. Non, 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 tout ça. Même mes proches et tout. Bah Aussi parce que j'avais 7 heures de décalage, donc ça faisait quand même pas mal. Mmh. Donc au moment généralement où j'allais me coucher, les gens ils se réveillaient et vice-versa. C'était pas facile au début. Mais... Euh, mais en fait aussi, c'est des trucs auxquels tu t'adaptes et je pense que c'est pas le pire euh, au niveau des inconvénients, etc. Je pense que le vrai inconvénient, c'est que... il enfin, y a un peu un double tranchant sur le fait que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Genre, genre par exemple, quand on est arrivé à Along, toi, t'étais un peu déçu tu vois, du fait que la ville, ce soit pas exactement ce à quoi tu t'attendais, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qui peut être un inconvénient dans le sens où tu sais pas toujours sur quoi tu vas tomber. Pareil pour moi, mon logement insalubre, quoi. Ça, c'était pas facile aussi. Mais ça fait partie du voyage. Et c'est ça qui le rend aussi euh, intense et, et euh, bah, anecdotique, tu vois. Y a, fin, ça fait plein de choses à raconter au final. Ok, j'ai un autre point négatif aussi. Je t'écoute. Euh, c'est le manque de tous les trucs de la maison. Par exemple, pour moi. Euh... La baguette. Sandwich poulet crudités. Mais c'est des trucs tout bêtes, ça. Ouais, genre, ouais, voiture, non, ou genre ma voiture. Ou euh, parce que du coup on a parlé du manque des de, de relations euh, ouais, humaines ouais. mais il y a aussi des choses euh, qui... bah, Le confort de la maison fin, finalement c'est comme si t'avais un peu le mal du pays mais sur la longueur pas, pas, ça t'empêche pas d'avancer mais ça reste comme une, une écharpe dans ton pied un peu tu vois Voilà c'est ça Genre euh, C'est un peu désagréable parfois surtout quand t'as un truc bouilli devant toi <rire> et qu'à que la place tu pourrais manger genre un bête de sandwich avec une bonne baguette qui croustille genre Ouais, je suis et dans les moments dans les moments un peu euh, down dans les moments un peu down parce qu'on en a hein, toujours ouais, ouais, ouais. là on fait les meufs en mode euh, en ouais, mode tout va ouais. bien euh, dans le meilleur des mondes et tout mais on a toujours des moments de down même si on est très content d'être ici dans les moments de down c'est à ces choses là que tu te raccroches en fait ouais, ouais, donc là moi par exemple je me raccroche à mes à mes proches je les appelle dès qu'il y a un truc qui mm -hmm. va pas et tout euh, donc j'ai de la chance là dessus mais euh un bon petit pain de mie, euh, un, un bon petit pain au lait euh, au chocolat, euh, une bonne petite euh, euh, balade dans la forêt qu'on connaît si bien, euh, ouais. euh... ça c'est des choses aussi, mais tu sais c'est genre le cadre qui rassure, mais ça c'est le confort, mmh. tu sais c'est c'est vraiment la zone de confort aussi, mmh. et ouais, c est c est ça. ça, parfois elle te manque en fait c'est tout, c'est ça va être genre je sais pas ton plat français préféré, ça va être ton endroit français préféré, ça va être ta voiture, ça va être tes objets enfin ce genre de choses et puis, et puis le confort français aussi, enfin, on peut aussi dire que parfois euh, le confort euh, de la maison manque, tout simplement. Oui, et, ça, et ça je trouve que, enfin moi je le ressens beaucoup plus, pardon, ça, ça je trouve, enfin moi je le ressens beaucoup plus en tout cas quand je suis seule que quand je suis accompagnée. Tu vois par exemple j'ai eu beaucoup moins euh, ces manques-là depuis que es là avec moi ouais. que, ouais, que ouais, ouais, quand je suis toute seule parce de que t as, t as tellement le, le temps de penser à tout tout, ouais, en fait, ouais. ce que tu penses aussi à ces choses-là et, et, et ça peut être un peu plus dur. Et je pense qu aussi que quand es avec quelqu'un, c'est un peu comme si tu élargissais ta zone de confort, tu vois, dans le mmh. sens où bah, la personne, elle est là, elle a les mêmes rêves que toi, elle connaît ton entourage, elle connaît ta vie, machin et tout. Donc, tu sais, c'est le genre de truc aussi que tu peux partager, que tu penses la même chose que la personne, etc. Et donc, euh, vous vous regroupez là-dedans en mode « Ouais, je mangerai bien une baguette, machin, et après, on passe à autre chose, quoi. » Et c'est pas le truc de... Là, es devant ton énième hot pot et tu te dis, putain, j'ai grave envie de ma baguette et je suis tout seul tu vois. un <rire> truc est <rire> Mais ouais, ça, c'est l'avantage, le deuxième avantage que je donnerais à Voyager Solo, c'est que du coup, tout ce que tu vis de, de cool, ouais. tu, le, tu le ressens fois mille, c'est mille fois plus cool et, et tu, tu, tu le vis à fond. Ouais. Mais du coup, tout ce que tu vis de moins cool, et bah, tu le ressens à fond aussi et c'est plus dur à gérer ouais. Et, ouais. Et, et plus dur à passer au-dessus et j'aurais dû dire ça en premier carrément, c'est l'inconvénient numéro un pour moi. Ouais, ok. Donc euh, les... entre guillemets le confort qui manque quoi. Le confort qui manque et la difficulté à... À, à... faire face à tes émotions quand t'es tout seul. Ouais. Ok. Non je suis assez d'accord en vrai. Pour positiver, c'est dans ces moments-là quand on a un down, qu'on est seul face à ça et qu'on doit gérer ses émotions seul mmh. et qu'on y arrive, mmh. on en revient à hein mmh. la fierté, la confiance en soi et mmh. le fait de s'aimer soi-même et voilà et on vit fois mille ça, aussi hein, parce qu'on est, qu on ça, est hein. encore plus fiers parce que quand t'es pas bien et que t'es chez toi et que ta copine elle vient te faire un câlin euh, et que ça règle ton problème euh, t'es bien contente d'être guérie mais quand t'arrives à régler ton problème toi-même ouais. bah, c'est une fierté immense que t'en retires et, et, et c'est super cool mes pou je les oublierai jamais croyez moi bien <rire> <rire> moi j'oublierai jamais ma chute en scooter <rire> jamais <rire> En fait, t'as fait, hein, fait face comme un bonhomme, ouais. je te jure. Mais j'étais pas seule. T'étais pas seule, mais t'as quand même géré pas mal seule quand même. Ouais, mais au final, c'est ça qui est beau dans le voyage aussi, parce que du coup, là, j'ai rejoint Juliette, donc Juliette, euh, Juliette s'occupe de moi euh, <rire> en tant que bon proche chevalier servant. Mais euh, j'ai passé euh, 4-5 jours mm -hmm. euh, en Indonésie après ma chute, avant de rejoindre Juliette au Vietnam et, euh, et j'étais seule mais j'étais jamais seule en fait ouais, qu'il y a toujours des gens qui t'ont aidé qui étaient là pour toi et tout et... sans et ouais. même que j'ai à demander il m'est arrivé des anecdotes euh, improbables de gens que je connaissais pas euh, que j à qui j'avais jamais même adressé un mot et qui sont venus, qui m'ont aidé gratuitement qui ont pris du temps pour m'aider euh, qui ont pris de l'argent même parfois pour m'aider euh, gratuitement comme ça et qui sont repartis euh... Sans rien demander en ouais, ouais. retour. Comme chevalier et... chevaliers. Euh... Oui, ouais, c'est ouais, le, euh... ouais. le partage incroyable du voyage, quoi. Oui, c'est vrai. Je fais enfin, par... un parallèle, mais c'est comme euh... Euh, le monde de la rando ou de l'ascension et des trucs comme ça, tu vois, où genre euh, vu que tu es dans un effort commun, euh, les gens, ils sont sympas parce qu'ils savent, entre guillemets, ce que tu es en train de vivre, tu vois. Mmh. Et je pense que la plupart des voyageurs seuls, ils ressentent aussi cette vibe de « Moi, j'aurais aimé qu'on m'aide parce que je sais ce que c'est et du coup, je vais aider cette personne. » Et je trouve que c'est hyper ça. beau comme état d'esprit, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Moi, quand, quand je suis en voyage et que je vois quelqu'un en galère, euh, je, toujours, je, je fais ouais. tout ce que je peux pour aider ouais. parce que je me dis à chaque fois euh, « Le jour où ça m'arrivera, je voudrais qu'on m'aide. Ouais. » Et ce jour-là, par exemple, quand je suis tombée, j'ai été aidée par un petit couple de Français euh, euh, adorables qui ont beaucoup, beaucoup donné pour moi ce jour-là que je remercierai jamais assez, qui m'ont vraiment... Euh, euh, sauvé en fait et ils m'ont dit ça justement ils m'ont dit je, moi je leur disais je sais pas comment vous remercier euh, vraiment euh, ouais, je, ouais, enfin, ouais, je, ouais. vraiment merci et tout et ils me disaient euh, écoute euh, on le fait de bon cœur parce que le jour où ça nous arrivera on sera bien content que quelqu'un ça fasse. et Mais en fait c'est la chaîne c'est c'est la chaîne c'est ancré en fait c'est un vertueux. Vertueux. Ouais. cercle vertueux et vertueux vertueux cercle ça. vertueux de l'entrée du maître et ça c'est c'est magnifique, oh, c'est magnifique. Oh, non. <rire> voilà, sur cette note positive, bah, écoutez, euh, on, je pense qu'on a fait le tour un peu de, du voyage solo et euh, on espère que ça vous aura donné envie de, de voyager seul et de vous armer aussi pour euh, bah, être fier de vous dans des situations euh, comme celle-ci. Et euh, évidemment, je vous laisserai l'Instagram de Nin sur l'Instagram du podcast pour que vous puissiez aller suivre ses prochaines aventures de voyage. Euh, et puis, euh, on se dit à la semaine prochaine pour un, un bilan. Cette fois-ci, euh, je serai probablement euh, de retour en France euh, pour le, le prochain épisode. Donc, euh, ce sera un bilan. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps pour passer un moment avec nous. Et puis, euh, à la semaine prochaine. C'était Juliette et Nine sur Oyopod.